0: Michal Kryžánek neprohraje s nikým, koho v minulosti porazil. To je moje hláška, to je moje tvrzení a i nadále si za ním stojím. Po soutěži Arnold Classic, kde se Michalovi již po třetí povedlo stát se šampionem festivalu Arnold Classic, festivalu sportů, za kterým stojí člověk, jehož jméno je v názvu Arnold Schwarzenegger. Je to obrovská akce v současnosti, je to ta druhá největší akce mezinárodní IBB, jedná se o Arnold Classic Europe a já vám dneska nahrávám jakousi review tady toho závodu, pokud do tu open kategorii. Postoucháte Honza Kavlír podcast, tady to video se objeví na stránce www.musclepolončkafitness.cz nebo SK. A já se vám pokusím zhodnotit tady tu soutěž, která v podstatě byla jenom o několika málo jménech. Ale šlo hodně kvalitní soutěž, šlo napínavou soutěž i tím, jakým způsobem rozočí porovnávali ty jednotlivé závodníky. Takže pojďme na to. Jak už jsem zmínil. Vítězem Arnold Classic Europe se stal Michal Kryžánek a obhajil tak své loňské prvenství z tady té soutěže. Michal má na kontě i vítězství z letošního afrického Arnolda, čímž se dostává teda na ten zatím celkový počet třech vítězství, ale já věřím, že tady ten počet vítězství z obrovský prestižní soutěže, která se spojuje s Arnoldem Schwarzeneggerem, bude jenom růst a Michalova sláva. Prestiž bude růst spolu s tím. Michal Kryžánek byl podle mě zcela jasným vítězem toho letošního Arnoldu. Tím, že v podstatě nezávodil proti nikomu, koho by v minulosti neporazil, tak tam v mých očích nebyl nikdo, kdo by ho vůbec mohl ohrozit. Michal byl lepší než v minulosti, Byl masivnější, dost možná měl nejlepší formu, velice těžko říct, protože my víme, že ve Španělsku tradičně bývá na všech soutěžích hrozné světlo, na tom Arnoldu to vylepšilo poti předchozím ročníkům, ale když to srovnám s ostravou z roku 2018, když to srovnám s tím světlem, které vidíte pravidelně na Evlos, nebo v minulosti, British Grand Prix, na of Champions, tak... To je světlo, pod jaký mají závodě kulturisti. Nádrnul to nebylo nic moc, ale z toho, co jsem viděl, tak se mi ta forma Michala Križánka hodně líbila. Ale abych ani nečekal, že bude mít zlou formu. Já jsem hledal konkrétně něco, co jsem neviděl v minulosti, a to byla ta kvalita. Michal se podle mě prezentoval vyzrálejšími svaly, což je super, protože ona v pohodě mohla nastat situace, že on by tu kvalitu nezvyšoval, protože ty svaly by prostě nereagovaly na ten trénink tak, jak reagují u jiných kulturistů. Je plno kulturistů, kteří třeba i ve 40 letech ty svaly nemají takové zrále, jako často někdo mladý, kdo necvičí takovou dobu a nějakým způsobem si ty svaly takhle vytrénoval. Michal Kržánek měl ty svaly na tom letošním Arnoldu mnohem vyzrálejší než na předchozích soutěžích. Zavřené pozy byly brutálnější než kdy jinde, a ty otevřené. Díky jeho stavbě to byla zase nádhera. Takže Michal se rozhodně zlepšil. Konkrétně pokud jde o břicho, na které já jsem se díval hodně, protože mě zajímá, jestli Michal nějakým způsobem dostane do těch post břišní svaly, které tam v minulosti nedostával, což v podstatě ani není slabina, protože čím jsou menší břišní svaly, tak tím je větší šance, že ani nebude růst půpek, že ten pas se nebude rozšiřovat do šířky. Tady to se podle mě u Michala v letošním roce neděje. Michal podle mě možná trošku výraznější břišák měl, což je to pozitivní. Každopádně pokud bych měl vypíchnout nějaké dvě chyby na letošním šampionovi, na šampionovi, kterého nikdo neohrožoval, tak podle mě jsou to dvě věci, které jsem viděl i v komentářích. Viděl jsem je na různých platformách a v podstatě s nimi souhlasím. Tou první chybou je to, že Michal hodně viditelně oproti soupeřům prodýchával na tom stéži. Nevím, jestli byl zadýchaný, nevím, jestli v podstatě posing vůbec netrénuje před tou soutěží, ale dýchal tam a v podstatě to trošku rušilo. Sihvonen, Lada, ty pozovaly úplně fantasticky, Michal tam musel během post několikrát prodýchávat a mezi a s tím měl taky problémy, takže v tady tom on se určitě ještě zlepšit může. To je detail, to je detail, protože pokud dal tu postavu, tak ta je v tady tu chvíli nejlepší, jaká může být a Bože, bavíme se tady o 120-kilovém kulturistovi, který už 9 závodů za sebou neprohrál. Což v případě Michala znamená, že má na svém kontě 9 profesionálních vítězství. Druhá slabinka, mimika, gestikulace obličejem při volné sestavě, která podle mě nikdy nepřidá té volné sestavě a naopak to ruší. A když se pak ten kulturista podívá na ty svoje fotky, staré té soutěže při volné sestavě, Tak to nemůže vypadat dobře, protože když je tam vyšpulená pusa, tak ta fotka nebude mít takový dojem, jako když se ten kulturista usmívá nebo minimálně má neutrální výraz, který se lehce přiklání spíš k tomu úsměvu, takže i to je taková druhá věc, na které může Michal zapracovat. Ale pokud jde o připravenost, pokud jde o nějaké sfalové objemy, pokud jde o to, aby vylepšil nějakou partii, tak nemá tam konkurenci. Nemá tam konkurenci nepotřebuje. Prostě se potřebuje vylepšovat komplexně, pokud možno pomalu, aby zachoval tu kvalitu anebo kvalitu ještě vylepšil. Což si myslím, že se mu určitě v roce 2019 daří. A díky tomu nevidím problém v tom, aby on tu letošní sezonu nekončil jako obhajce Arnold Classic, což už teda bude, ale zároveň jako obhajce toho světového. Prvenství z mistrovství světa, kterého čeká za dva měsíce, tak nějak to je. A potom se Michal ještě chystá do Cancunu, kde by se měl pokusit vybojovat své jedenácté prvenství v profesionálech. To je asi k Michalovi Kržánkovi všechno. Bylo cool sledovat zase další vítězství slovenského kulturisty, protože Česko a Slovensko, já nevím jak pro vás, ale pro mě je to ta samá země, ti samí lidé, takže samozřejmě Michalovi faním. Jeho největším soupeřem na tady té soutěži. A podle semifinále já jsem v podstatě ani nevěděl, co si myslím rozočít, protože oni Fina, Miku, Sivone nástavili doprostřed a Michal byl na kraji, já jsem si říkal, že bože, oni nějakým způsobem mění trend, teď Michal je mnohem větší, pokud jde o ten vršek těla, tak tam, tam musí být třeba v pažích rozdíl 15 cm, pokud má Michal na soutěži paže 61-62 cm, tak Sichuanen určitě není přes 50, on je pod 50. On nemá ty paže dobré. Přece nemůžu dát kulturistu, který je o tolik menší před Michal. No nakonec se to nestalo. Každopádně Mika Sichuanem pro mě je zcela jasně. Druhé místo zase velmi dobrá připravenost. Možná o něco lepší forma než Michal. Každopádně to je v tom jejich souboji nepostatné, protože Michal má o 30 kg víc. Ale, ale dobrá forma. Nebyla tak vynikající jako v roce 2018, ale... Dostatečná forma na to, aby si poradil s těmi ostatními soupeři. Sihmonen má neuvřitelné stehna. To je, to je nádhera, krása, to je, to je brutální osvalení ty dolní poloviny těla, která ve všech pozách vypadá neustelně. Ze Zepředu krásný tvar, separace z boku, tam i vidět, jak obrovské ty nohy má, protože ony má stejně veliké jako Michal. Ze zadu kvalita, brutální separace hamstringů, nádherný zadek. To, Jak vypadá jeho spodní polovina ze zadu, to je něco, čím se mu může ve světě rovnat málo, kdo, protože to je opravdu kvalita. Takhle by to asi mělo vypadat v případě všech kulturistů. Takže, wow, pokud jde o tu spodní polovinu těla, tak ta má hotovo, Ale zároveň, když mají do tak skvělý spodek, tak má sakra těžký, aby dotáhnout ten vršek. Tím spíš, když na to nemá genetiku, tím spíš, když už teďka je to taková slabina. Takže Mika má před sebou samozřejmě těžký úkol, on potřebuje dotahovat ten vršek podle mě se mu to nikdy nepodaří, ale ta snaha gram po gramu, pokud se k tomu bude přibližovat, tak z ní bude ještě lepší a lepší kulturista. a já nevidím důvod v tom, aby tento 90-kilový kulturista pravidelně nekončil za Michlem Kryžánkem. Podle mě je velká škoda, že se Tomáš Kašpar zranil a nemohl tady závodit, protože pokud by ukázal takovou formu, jakou se prezentoval na Maltě, tak si myslím, že určitě mohl porazit Leuveho, mohl bojovat s ladu a možná mohl vyzvat na sobu i toho Sihvorena, protože i Tomáš je o 30 kg těžší, než tady ten estetický fin. Třetí místo, Šimon Lada. Mám ho rád, mám ho rád, chodí vždycky připravený, připravený byl tentokrát, každopádně myslím si, že progres od loňského roku udělal nulový, možná se i zhoršil po té objemové stránce. V podstatě mě ničím nezaujal, ale souhlasím s tím, že skončil třetí, respektive že se umístil před Lorenzem Leovem, kterého já jsem Rozhodně mě za ladou, ale zároveň určitě bych měl souboji s ladou a možná i se si volenem Iliu Lukovece, který byl obrovský, pozoval strašně dobře a byl hodně připravený, měl symetrickou postavu, spodek odpovídal vršku, takže fu, Polák, super, mám ho rád, třetí místo, Lorenzo Leuve, čtvrté místo, určitě bych ho měl na tom pátém, možná i na šestém místě. Tam by šlo o to, jakým způsobem by byl porovnaný s těmi ostatními závodníky v třeba s Eddy každopádně. Lorenzo Leove. To měl být ten největší soupeř Michala Kryžánka. Nejenom na Arnold Classic, ale pro tu letošní sezonu a hlavně v budoucnosti. To je ten mladý kulturista, kulturista, který má úzký pas, široká ramena a taky na sebe může lepit ty svaly a může být estetickým obrem. Každopádně to, jak vypadal na tom Arnold Classic, to to byla hrůza. Evidentně napíchané prsa, ramena, bicepsy, Tricepsy měl malinké, v podstatě tricepsy měl srovnatelné se sigvonenem, který je malinký, má okolo 90 kg a, a ty paže měl srovnatelné s leovem plus, teda leovem měl napíchané bicepsy. Pokud jde o ty detaily, tak tam mu hodně chybilo, tam mu hodně ztrácel právě v tom porovnání s ladou, ale i se sigvonenem. Díky tomu ho tady ti dva kulturiste, kteří měli být horší, nakonec porazili si mu taky, nejspíš napíchaný, protože to, jak vypadali v jeho případě, to se, to se nevidí. Nebylo to vůbec hezké, kromě toho, že tam byly teda takhle upravené svaly, tak pozovali velice zle. V podstatě hodně nezvládnutá soutěž pro Lorenzo, který měl být velkým soupeřem pro Michala, ale potom Arnold Classic podle mě definitivně ztratil tady ty šance. Bude rád, i když bude na těch dalších soutěžích bojovat o top 3, top 5, protože tady tou soutěží rozhodně ztratil na tom, co získal v tom loňském roce. Páté místo Ilia Lukovec, kulturista, který si určitě zasloužil být před lehovem. Vypadal skvěle. Není nějak moc estetický, každopádně připravil se. Udělal to, co měl, vypadal velmi dobře. Určitě to bylo jeho jedna z nejlepších forem, jaké dosáhl v elit. Takže může být určitě spokojený. Mrzí mě, že nedostal férovější umístění. To je v podstatě k tady té soutěži všechno. Každopádně, jak bych vám ještě zmínil jedno jméno. Nezmiňuji ho kvůli tomu, že by si zasloužil vaší pozornost. Ale možná jako výstraha. Jeho jméno je Fabio Petrojo. Je to kulturista s obrovským vrškem, který má malinké nohy. Myslím si, že na Maltě porazil Milana Obořela. Možná tam dokonce skončil na třetím místě, už se nepamadu, ale byl celkem vysoko. No jméno Fabio Petrujo, vzpomínám z jednoho prostého důvodu. Tady ten kulturista předvedl tu nejhorší sestavu, jakou já jsem viděl za poslední roky. To byla hrůza. To byla přesně ta sestava, jakou by neměl nikdo dělat na kulturistických soutěžích. Už vůbec ne na té té úrovni. On chodil z jedné strany na druhou, neustále pozbuzoval fanoušky, aby... aby aby ho pozbuzovali, aby tleskali, aby křičeli, místo toho, aby udělal nějaké pořádné, hezké pózy. Pokud už tam nějakou pozu dal, tak ta póza byla zaměřená na vršek těla, nohy asi vůbec nezatínal a hlavně ty všechny pózy, které prováděl, byly provedeny opravdu hrozně. Tím spíš, když... Mluvíme o kulturistovi, který je profesionálem. Takže pokud se chcete inspirovat tím, jak by rozhodně neměla vypadat volná sestava v kulturistice, tak se podívejte na tady toho kulturistu. Vsadím se, že Igor Kopček, když tady to sledoval, tak si možná během toho focení několikrát neko- stačil klepnout na hlavu, protože to byla vážně hrůza. No a to je asi všechno k tady té soutěži. Arnold Classic Europe má obhajce prvenství z roku. Michal Kryžánek kraluje i nadále a pokusí se kralovat i v tom zbytku letošní sezóny. Honza je Podcast, ale i stránka www.maslapalnočkafitness.cz nebo SK bude u toho, takže následujte a do příště.